0: Radioterapias. Prepara tus consultas porque en 60 minutos Tendremos la posibilidad de que Mari Viraglia Nos dé todas las coordenadas Para la obtención de una mejor calidad de vida en conciencia el poder absoluto de las constelaciones familiares fusionadas con el tarot terapéutico. Realiza tus consultas al WhatsApp más 569 494 1067 Presentamos Vitro en Radioterapias, Estación Latinoamérica.
1: Feliz, muy feliz tarde nuevamente aquí nos encontramos en este espacio de radioterapias, en donde somos lo que sentimos, y hoy en específico, mi corazón y el de muchos está conectado con ese sentimiento de apoyo, de amor, de compañía y de fuerza con Venezuela realmente en este, en este espacio, quiero de verdad brindar a través de la distancia, que en realidad las distancias no existen cuando el corazón está pulsando con un sentimiento tan grande por estar ahí, por acompañarnos energéticamente, por demostrar que aunque el cuerpo no esté presente, el alma está ahí. Eh, es un es lamentable, pero yo diría que lamentable más que una más que lamentable es una prueba, es una prueba que todos juntos podemos ...llevar a cabo, trascender... ...y que tal vez a través de este espacio... ...quiero darles una visión... ...de lo que he descubierto... ...en combinación... ...cuál es la historia... ...el porqué de ese proceso... ...cuáles son las posibilidades... ...que se pueden estar presentando... ...para vivenciarlo... ...y, y tener la fe total y absoluta... ...existe esa posibilidad... ...de vernos libres nuevamente... ...porque no es... ...otra, otra visión... De viajar un poquito hacia el pasado y ver la historia que nosotros mismos hemos tenido y entender que si lo hicimos una vez podemos hacerlo dos veces así que Venezuela hacia adelante con fe, con corazón que si sí lo vamos a lograr porque todos juntos estemos en donde estemos estamos acompañando el proceso bueno y ahora para poder comenzar para comenzar de, de una vez Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante. Futuro. ¿Crees en él o tú prefieres crearlo? Pero para poder hablar del futuro, tengo que empezar a hablar de quiénes ven el futuro y a quién nosotros consultamos cuando queremos ver el futuro. Eh, a mí me gusta llevar una secuencia lógica para irlos introduciendo poquito a poquito en este tema, entonces lo primero que quiero hacer es integrarnos todos, que se pongan cómodos que tomen lápiz y papel porque me gustaría muchísimo saber si ustedes de verdad creen en el futuro entonces para eso les voy a dar el número de teléfono mediante el cual se va, el whatsapp el whatsapp mediante el cual se van a poder conectar con nosotros y enviar su respuesta ¿crees en el futuro? ¿O piensas que a lo mejor no existe? Más 569-494-1067. Nueve, nueve, lo repito nuevamente. El símbolo de más: 569-494-1067. Ahora sí, vamos a empezar entonces. Futuro. ¿Quiénes son las personas que tienen.? entre comillas, la habilidad de ver el futuro. Eh, ¿Quién no ha consultado en algún momento de la vida a las brujas? O lo que nosotros llamamos brujas. Son esas mujeres que supuestamente tienen esa habilidad de poder ver el futuro. Las brujas es una palabra que eh, aparece registrada en los primeros documentos del siglo XIII como lo que define a las mujeres sabias. Eh, realmente la palabra no era brujas, era brujas, que es en, en Catarán. Y son esas mujeres que a través de estar conectadas con la naturaleza, tienen esa fuerza o esa habilidad de poder ver un poquito más allá. Pero la palabra brujas ha sido, yo diría, puesta, colocada, con una connotación bien negativa o con una, una connotación que hace que la las brujas o las personas que pueden o tienen esa habilidad de ver el futuro sean vistas como algo diferente, como si solamente fuese una habilidad que tienen esas personas en específico. Cuando en realidad cada uno de nosotros en un momento determinado tenemos esa capacidad, solamente que no la hemos desarrollado o que no hemos estado muy pendientes ...de que está ahí presente... ...entonces... ...cuando tú dices bruja... ¿con qué, ...con qué aspecto tú te conectas... ...te conectas con un aspecto... ...de una mujer fea... ...de una mujer con una verruga... ...de una mujer con un aspecto oscuro... Eh, eh, ...no amable... ...y de hecho... ...cuántos de ustedes... ...no han utilizado esa palabra... En aquellos momentos cuando tú dices no, es que esa novia tuya, tremenda bruja, una mujer mala, antipática, horrorosa, que te ha hecho daño. ¿Verdad que sí? Entonces, eh, esa imagen discriminatoria de las brujas fue más fue más que todo utilizada como, como chivos expiatorios, porque en aquella época de la sociedad era necesario de alguna manera utilizar como un, un punto clave un foco en donde colocar esa energía que los demás no podían manejar y, y fíjense que eh, un pintor eh, muy importante de, de la época de, la, de los años 1497 que fue Alberto Durero fue el primero que pintó una, una obra que se llama Las cuatro mujeres de, de, desnudas pero esas mujeres que aparecen en esas obras, en esa obra, tienen unos cuerpos voluptuosos, o sea, unas caderas anchas, unos, unos senos grandes, unas piernas hermosas. Luego, después con el tiempo, en el año 1500, él vuelve a hacer una pintura a la que ya le transforma la imagen y le coloca una verruga. Pero qué casualidad, este hombre tuvo que haber estado conectado muchísimo con la naturaleza y con el sentido de, eh, de lo que significa la mujer y la luna, porque colocó cuatro mujeres pintadas en su obra y las cuatro mujeres tienen diferentes posturas y diferentes tipos de lienzos, eh, 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 paños que caen de diferentes formas. Y este caballero lo que estaba tratando de enseñarnos a través de esa obra Son las cuatro fases de la luna Porque las mujeres somos mucho más influenciables Se nos nota un poquito más Porque a los hombres también los influencia la luna, el aspecto lunar Pero nosotras lo manifestamos como con muchísima más fuerza Entonces, las cuatro fases de la luna tienen la luna nueva, en donde dentro de la mitología está representada la diosa Écate, que es esa luna que no tiene luz. Y Écate es la que está conectada con los hechizos, con la oscuridad. Es cuando los cazadores salían al bosque y no había la luz de la luna. Ellos ya sabían que de repente pudiesen, pudiesen haber sido atacados por Écate por los hechizos de esta, de, esta, de esta bruja, ¿ok? Luego está la luna creciente, que es la luna de Artemisa, que es la cazadora, y ella ya es benévola con el cazador, porque es la mitad de la luz, ya te voy a guiar, ya te voy a dar luz para que en el camino tú consigas tu presa. Y por último está la luna llena, que es la luna de Selene, y la luna de Selene tiene una historia hermosísima, en lo que es la mitología porque la luna llena solamente se puede eh, observar durante tres días en esa intensidad y cuenta la historia en la mitología que en uno de sus, de sus paseos de Selene en su carruaje blanco con su gran traje lleno de puras, puras estrellas y puros colores brillantes ella observó en una cueva a un pastorcillo y se detuvo a observar al pastorcillo pero se acercó tanto, tanto al pastor, el pastor se despertó y cuando la miró se enamoró profundamente de ella. Es por eso que la luna llena está directamente relacionada con los enamorados. Entonces es la luna en donde nos conectamos con el amor. Pero si bien la luna llena convierte supuestamente a las mujeres en brujas, la luna llena convierte a los hombres en locos, Porque esa es una energía que hace que nos conectemos con nuestros, in, nuestros instintos. ¿okay? Pero, veamos un poquito más allá. Vamos más profundo. ¿Por qué las mujeres estamos conectadas con, con esa magia? Con ese poder. Con esa intuición tan clara. Podemos también entonces entender que en el pasado... Cuando una mujer quedaba embarazada Realmente no sabía Cómo sucedía eso Entonces imagínense El proceso De estar una vida Dentro de, dentro de nosotras ¿Verdad? Y no estar conscientes de lo que está sucediendo Entonces Una vez que ya nosotros sabemos De dónde viene esa palabra De dónde viene la palabra bruja Y de dónde viene esa esa connotación Negativa que se le coloca eh, que no es otra cosa que poner, creer que es nada más el poder que tiene esa, esa persona cuando alguien viene a mi consulta yo les aclaro de manera muy gráfica porque me, a, mí me gusta, a mí me gusta colocar imágenes porque yo siento que a través de las imágenes uno puede entrar en la emoción ¿okay? entonces cuando tú vas por ejemplo a un, a un mecánico uno cuestiona la capacidad que tenga el mecánico y de hecho yo no he visto a nadie que vaya a un mecánico con lentes oscuros, este, con, con, un, con un sombrero en la cabeza, porque va el mecánico y a lo mejor el mecánico sabe algo que yo no sé, cuando uno va a la bruja, las mayoría, de, de repente digamos que un poquito más en el pasado Iba con esa connotación, iba con esa idea, ¿no? O sea, que nadie me vea, que nadie me descubra, este como que, oye, si me ven mis amigos, ¿qué van a decir? Pero es una profesión, es una habilidad, así como la, la habilidad que puede tener el electricista para saber cuál es la conexión en específico que está fallando, que hace que tú no encuentres la luz. Es esa misma habilidad que puede tener el mecánico que sabe exactamente cuál es el tornillo que tiene que apretar para que el carro funcione. Es, son las herramientas y las capacidades que cada uno de nosotros tiene y ha desarrollado para poder ayudarnos mutuamente. Entonces, cuando yo hago una lectura de cartas, yo le explico a la persona que es lo mismo que si tú me trajeras tu laptop, ¿ok?, me traes tu computadora, tu computadora tiene un lenguaje en particular que tú no puedes interpretar, o que a lo mejor interpretas a medias y quedan espacios en blanco, me traes tu si computadora, yo abro esa computadora interpreto el lenguaje que está ahí, lo que tú escribiste y que no lo escribiste solo, que eso ya lo vamos a ver ahora hago la lectura te leo lo que dice tu sistema operativo te digo cuáles son las probabilidades y una vez que ya hicimos eso entonces cierro la computadora y te la entrego para que tú hagas con esa información lo que sea más conveniente para tu experiencia de vida y para tu experiencia de alma ok ahora bien una vez que ya los he llevado a través de lo que significa la imagen de lo que es la bruja Y de lo que hemos interpretado O mal interpretado De lo que es una bruja Y para eso eh, le voy a, les voy a hacer memoria De la película de Maleficent Recuerdan eh, Esa película a mí me encantó Porque le dio un giro Completo A ver a esa mujer Desde otro aspecto Es decir, esa maldad Tenía una razón de ser Esa maldad tenía un dolor detrás esa maldad aparente tenía un motivo, tenía una historia y todos tenemos una historia. Entonces, realmente desde dónde nosotros estamos eh, interpretando el futuro. ¿Ustedes creen en el futuro? Vamos a ver, compartamos. Eh, me interesaría saber de verdad su opinión. ¿Creen en el futuro o tú prefieres y sientes que lo puedes crear tú mismo? Por favor, escriban. Al WhatsApp, el símbolo más, el número 569-494-1067. Lo voy a volver a repetir, el, número, el símbolo más, 569-494-1067. Ahora bien, entramos en materia futuro. ¿Realmente el, el, existe el futuro? Es algo que nosotros podemos eh, determinar realmente el futuro existe si nosotros tenemos la capacidad de poder haber visto lo que pasó en el pasado, pero tú para poder ver el pasado lo, va, lo, lo ves y lo percibes desde el presente, cuando tú estás en el, en el presente tú te das cuenta que hay determinadas historias en tu vida que no hayas como, como desenredar el nudo pareciera que es algo que tú intentas, intentas, intentas y no encuentras el camino, bueno esto está muy ligado con lo que son las historias mitológicas y hay una carta en el tarot que es la carta número 12, bueno hay dos cartas que son muy importantes para, para determinar el futuro y que nos hablan del futuro, la carta número 10 que es la carta de la rueda de la fortuna y en donde aparecen la, en la historia mitológica las moiras las moiras no son otra cosa que tres mujeres que son las que hilan el futuro cuando empieza la vida cuál va, cuál va a ser la historia de esa vida y cómo va a ser el final de esa vida, pero la rueda de la fortuna gira en dos sentidos porque es una rueda, la rueda puede girar hacia el lado izquierdo que es el pasado o hacia el lado derecho que es el futuro, pero la rueda para poder funcionar tiene un piñón en el centro que es el presente y ahí es donde está el truco otra de las cartas que habla también muchísimo del futuro y esta historia se las quiero contar porque es súper súper interesante es la carta número 12 que es la carta del colgado en la historia mitológica de la carta del colgado resulta que el rey Layo que era el rey de Tebas se casa con Yocasta su esposa queda embarazada y esta mujer empieza a tener muchísimos sueños, sueños recurrentes en donde ella está, ella está viendo que el hijo que va a nacer va a ocasionar la gran destrucción de Tebas ¿no? de la ciudad, entonces el rey Layo muy preocupado muy, muy consternado él va a con el oráculo de Delfos y resulta que el oráculo le dice tendrás a un hijo que te matará y se casará con tu esposa En vista de esta predicción Entonces cuando el bebé nace y tanto la esposa Yocasta como el rey Layo Deciden eh, matar al bebé Recordemos que esto es mitología ¿ok? Deciden matar al bebé Se lo entregan a uno de los jardineros Este hombre al recibir el bebé Se, se conduele con el bebé y en el bosque lo deja colgado en un árbol de los pies. Pasa alguien por ese camino y recoge al bebé. Y la persona que lo recoge es, es un trabajador del rey Pólipos de Corinto, que no tenía hijos. Durante mucho tiempo este niño es criado por este señor. Cuando el bebé es recogido, resulta que al, al haber estado tanto tiempo guindando por los, por los pies, los pies los tenía muy hinchados. Y a este niño le colocan el nombre de Edipo. Ya una vez que es grande, resulta que, que los niños, que eran compañeritos de, de actividades de él, le, le, le gritaban que esos no son tus papás estos no son tus papás mira tú no te pareces sabes en esas verdades que los niños de repente tienen un toque de crueldad cuando ya él llega a la adolescencia él va hasta el oráculo de Edelfos y el oráculo le repite lo mismo matarás a tu padre y te casarás con tu madre él huye de, del reino y en esa vida del reino, resulta que cuando él va a cruzar el puente que lo va a llevar hacia Tebas, hay un hombre parado en el puente. Y como solamente cabía una persona, él pelea con este hombre y lo mata. Y cruza el puente. Y al cruzar el puente, hay una esfinge y le esfinge le da una adivinanza. Y él logra adivinarla. Entonces el premio a aquella persona que adivinara lo que la esfinge le estaba proponiendo era que se podía casar con la reina de Tebas lo que significa lo que quiero llevarlos a toda esta historia es que en, la, en tratar de huir de su destino o de su futuro, se encontró con él hay, hay determinadas eh, teníamos que pensar, tenemos que detenernos y no, cuando yo entro a averiguar cuál es la... O sea, cuando yo entré realmente decía, no puede ser posible que el futuro sea algo tan específico, tan determinante, que exista un solo futuro. Para mí eso es, es impensable, porque pensar o sea, pensar que solamente tenemos un futuro puede hacer dos cosas. O te rindes ante ese futuro porque total ya está escrito ¿para qué te vas a preocupar? ¿para qué te vas a mortificar? ¿para qué vas a, a gestar o a hacer algo diferente si a lo mejor lo que tú hagas no va a cambiar nada y te echas a morir? o la otra opción es que tú digas, no, o sea yo puedo intervenir en mi futuro de alguna manera, tiene que haber alguna forma en que yo pueda ser el, el protagonista de mi propia vida, ¿no? entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar ¿De verdad estamos participando en el futuro o nos echamos al abandono y pensamos que el futuro es uno solo? Mm. Yo en lo personal, cuando hago una lectura de tarot, invito al consultante a hacerse responsable de su propio futuro. Asuma las riendas de su futuro, asuma las riendas de su vida. Porque para mí existe algo que son los futuribles y los futuribles no es otra cosa los futuros posibles pero para llegar a la puerta de los futuros posibles tú tienes que accionar tú tienes que integrarte tú tienes que participar en tu vida pero para, para participar en tu vida tú tienes que saber quién eres y tienes que saber de dónde tú vienes entonces aquí los voy a dejar con una canción vamos a hacer un break y este break lo vamos a utilizar sobre todo para que ustedes es participen, cuéntenme ¿realmente crees en el futuro? ¿de verdad te parece posible que si tú participas en tu propia vida lo puedes cambiar o eres determinista y sientes que eso que tiene que pasar tiene que pasar y no hay más nada que hacer, entonces vamos a contestar esas preguntas directamente por whatsapp el símbolo más 569-494 100 67. Vuelvo a repetirles el símbolo más. 569-494-1067. Y vamos a hacer una pausa y ahorita nos vamos a ir con una canción que habla exactamente de una manera muy hermosa de lo que es el destino. Y como hoy estoy tan conectada con, con mi país, con Venezuela. Eh, con acompañarlos de verdades del corazón, quiero colocar el destino con Ila Chester. Disfrútenla. Entonces, continuamos, continuamos con, con esta charla que tenemos en relación al futuro. Cuando el que cree en el futuro sabe que el pasado existe, pero ¿desde dónde lo estamos preguntando? Lo estamos preguntando desde el presente porque es desde, desde donde nosotros estamos ahorita. Resulta que el universo es pulsante. Pulsante significa emite un pulso, un latido, una frecuencia. Se repite y se repite, y la historia se vuelve a repetir otra vez. Si nosotros sabemos desde dónde venimos y cuál es nuestra historia, nosotros desde el presente, al ser observadores de ese pasado, podemos entonces modificar el futuro. Lo voy a explicar, eh, voy a colocar aquí un ejemplo muy, muy acorde con lo que estamos viviendo en estos, en estos momentos en Venezuela. Eh, mis padres, voy a hablar de, desde, mi, desde mi historia y desde lo que yo he interpretado y desde lo que yo he visto. ¿okay? Eh, mi papá de origen italiano, mi mamá de origen español, yo nací en Venezuela. En aquel, en aquel momento histórico de Venezuela y de las historias en común, tanto de España como de Italia, est estos dos países estaban atravesando por una crisis muy profunda, que era la crisis después de la Segunda Guerra Mundial, una crisis económica, eh, Venezuela representaba el mejor lugar como para crecer, para volver a sembrar esa, esa semilla, ¿ok? Y entonces se fueron directamente a Venezuela. ¿Pero se van a Venezuela con qué, con qué sentimiento? Con el sentimiento de que tenemos que buscar un nuevo horizonte Tenemos que buscar una nueva posibilidad para sobrevivir Para eh, empezar una historia distinta ¿okay? Maravilloso, cada uno de nosotros sabemos que en Venezuela existen diferentes semillas Tanto semillas eh, que vienen desde Europa como que vienen de otros países Porque es la, la tierra que abrió esos espacios y hablo hoy en específico de Venezuela por la historia y el momento que estamos viviendo, ¿okay? Pero esto es esto es eh, aplicable a cualquier país del mundo. Entonces, ¿qué, qué es lo que sucede? Histori eh, históricamente hablando, Venezuela tiene un proceso de haber estado sometida y haber estado en una situación en donde ya nosotros trascendimos lo que es el proceso de liberación, ¿de acuerdo? ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? estamos atravesando el mismo proceso todos, todos los que hemos salido de Venezuela no hemos salido sino por la, la razón de retornar de alguna, fam, de, de alguna manera a lo que han sido nuestros orígenes a través de nuestros padres y a través de nuestros abuelos lo voy a explicar un poquito, un poquito más gráfico la familia es un club, señores cuando nosotros venimos a este planeta Tierra, entramos o nos dan el pique de entrada, el pase de entrada de la siguiente forma. Imaginemos que estamos en el bardo. El bardo es ese lugar de tiempo y espacio en donde el alma se queda por un rato preparándose para venir al planeta Tierra. Entonces, imaginémoslo eh, eh, de, de una manera graciosa. ¿ok? Estás en el bardo, y resulta que en este espacio te abren varias carpetas y te dicen, bueno, dependiendo de la evolución que ha tenido tu alma, hay tres opciones o hay dos opciones de familia. Está la familia de los Rodríguez y está la familia de los Pérez. En la familia de los Rodríguez, estas situaciones son las que tenemos pendientes por pasar. Porque todos los que han venido no han logrado superar estas situaciones. Y en la familia de los Pérez tenemos estas otras situaciones. Claro, mientras más intensa esté la solución o mientras más intensos estén los procesos, dentro de esta familia, más, más medallitas vas a llevar, más puntos vas a superar y más espacios vas a ganar como alma. ¿De acuerdo? Entonces, la familia de los Rodríguez, tú la seleccionas, pero en esta familia hay algo que se tiene que superar. Y lo que se tiene que superar es la pérdida de las relaciones de pareja por ejemplo ok decides venir a esta familia y entras dentro de este proyecto bienvenidos al club te reciben cuando nace finalmente entra alguien que sí va a poder realizar y vencer lo que los demás no hemos podido o lo que los abuelos los antepasados han dejado pendiente maravilloso tú empiezas a vivir tu, tu vida la, la, tu vida personal pero aquí surge algo a lo que yo le llamo y le denomino el efecto licuadora. El efecto, imaginemos una licuadora, la licuadora se está moviendo, hay momentos de la vida en donde tú vas a tener esa oportunidad de vivir tu propia experiencia, crear tus propios proyectos, pero como tú sellaste un pacto con el clan familiar para cumplir esa historia y subsanar lo que haya quedado pendiente cuando la licuadora se voltee, vas a estar solucionando... ...lo que el clan familiar no solucionó... ...entonces... ...cuando tú reconoces... ...aquel pasado que no, que no se ha asimilado... ...aquel pasado que no se ha procesado... ...que no lo has digerido... ...que no lo has limpiado... ...que no lo has integrado... ...y que no lo has liberado... ...se vuelve a repetir... ...entonces no estamos... ...en ese momento definiendo ningún futuro... ...o pudiésemos definir el futuro... Si sabemos cuál es el pasado, si sabemos cuál es la historia que nosotros tenemos. Por eso es que no me sorprende cuando cuando yo he visto la cantidad de personas que hemos tenido que emigrar de Venezuela. ¿Será que de alguna, de alguna manera estamos regresando y honrando a nuestros ancestros y regresando a la tierra desde donde nue nuestros abuelos salieron? desde donde nuestros padres salieron, salieron porque estaban pasando hambre, salieron porque estaban pas pasando trabajo, salieron porque las circunstancias económicas, políticas, sociales de su país no se lo permitían y por lo tanto, de alguna forma, los representantes que somos nosotros, la segunda generación, tenemos que retornar a la tierra, a, la, a esa tierra, para después traer los frutos y la liberación. Esa es la pregunta Nosotros podemos intervenir Siempre y cuando integremos Y de esa manera Cuando tú haces las pases Fíjense, mire En constelaciones familiares Hay algo muy interesante Cada uno de los hijos Que entran en una familia Tienen una, una, una función El primer hijo Le va a enseñar a la familia Lo que no fue visto Dentro de la familia el segundo hijo va a entrar enseñándole a la familia lo que no sintió la familia. Y el tercer hijo va a entrar entendiendo todo lo que la familia no entendió. Entonces cada hijo tiene en el orden del amor, tiene una función y tiene una misión. Ven lo hermoso de esto. En, entramos dentro de un grupo familiar por amor. Y entramos por amor tratando de ayudar a ese clan familiar. Entramos con amor para enseñarles lo que no se vio. Entramos con amor para que se sienta lo que no se sintió. Entramos con ese amor para que se entienda lo que no se entendió. Entonces, cuando tú vas a una lectura de tarot, tú tienes que asumir la responsabilidad de lo que tú hayas hecho. Porque si el mundo... No es otra cosa que un universo pulsante. Y el pasado, el presente y el futuro existen todos en este mismo momento. No estamos haciendo realmente una predicción. Estamos a lo mejor revisando el pasado, que si no se ha integrado, que si no se sanó, que si no se digirió, si no se procesó. No tiene otra opción que volver a repetirse tantas veces como sea necesario. Para que entonces eso Vibre en una frecuencia más alta Y podamos pasar A la siguiente historia ¿Me entienden? Entonces Hacerse conscientes de que Un pasado que no se mira Se repite Y que el presente no es otra cosa que la proyección De un pasado que no se ha resuelto A veces En, me en, me en mejores versiones En, ve en versiones mucho más, más benévolas, ¿no? O sea en versiones mucho más cómodas o con otros personajes, obviamente, pero se repite. Cambiamos a lo mejor el contenido, pero no lo cambiamos completamente. Y no lo cambiamos porque lo que estamos haciendo es como un upgrade, lo estamos pasando a un nivel superior. Y el futuro son posibilidades, altas posibilidades que nosotros tenemos que desarrollar. Lo que vamos adquiriendo a través de la historia, a través del pasado, viviéndolo desde el presente, es adquirir nuevas habilidades. Es karma no es otra cosa, señores, que aquellas materias en las que nosotros no las pasamos o las dejamos pendientes para volverlas a repetir. Si nuestros ancestros, abuelos, padres, bisabuelos, no pudieron con ellas, nosotros por amor nos comprometemos entonces a, a sanarlas, a llevarlas hacia adelante por eso es que la historia que estamos viviendo en este momento en nuestro país no es otra cosa que entender todo lo, el sufrimiento que de alguna manera esas semillas que vinieron a sembrarse en Venezuela de alguna forma trajeron porque su historia traía ese dolor ya repetido que a lo mejor no se manifestó en ellos, se está manifestando ahora en nosotros. Entonces queda de parte de nosotros integrar ese pasado, queda de parte de nosotros limpiar ese pasado, asimilarlo, reconocerlo, crecer, abrir una nueva posibilidad de un futuro. ¿Y cómo se hace eso? Cuando lo miramos, cuando ahora entendemos que podemos hacerlo mejor. Y que podemos hacerlo todos juntos. Si yo hiciese una lectura ahorita. De, de lo que va a suceder. Inevitablemente. De verdad. Inevitablemente. Hay un retorno. Muy importante. De todas esas personas que salieron. Porque no queda otra opción. Que regresar otra vez a esa tierra. Que nos abrió el espacio. Para nosotros crecer y florecer. Y como reconocimiento amoroso a nuestro clan familiar a la tierra que nos nutrió a la tierra en donde nosotros sembramos porque no salimos solos salimos con la tercera generación salimos con nuestros hijos no queda otra opción que volver a regresar pero regresar desde ahora desde dónde, desde un corazón sano, desde un corazón con posibilidades, desde un corazón abierto a vivir otra historia Quiero dejarlos eh, con una claridad en relación al destino, al futuro. Destino, futuro, ¿cuáles serían los pasos o cuáles son las, las, las herramientas que nosotros podemos utilizar para crear un futuro diferente? Primero, lo primero que yo les pondría, por favor averigüen quiénes son, siéntense, en la mesa, la, al almorzar, al cenar, al compartir, al tomarse un café, averigüen quién es su familia, cuál es su semilla, cómo tú puedes saber si voy a hacerlo gráfico otra vez. A lo mejor tú estás pensando que tú eres un, un árbol que da manzanas, pero resulta que tu árbol genealógico es de cambures. Entonces tú te estás comportando de una manera que no va a con lo que tú eres con lo que es tu esencia, con lo que es tu, tu rama familiar. Averigua quién eres tú, porque en el momento que tú sabes exactamente desde dónde vienes, tú tienes más posibilidades de abrirte hacia experiencias completamente diferentes. La otra cosa es formación. Afrontar los hechos, saber cuál es tu pasado. Nosotros tenemos que tener una formación sólida. ¿Qué significa una formación sólida? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros les vamos a dar a nuestros hijos? ¿O cuáles son las herramientas que, inclusive en este momento, porque si estamos aquí y todavía estamos vivos, quiere decir que tenemos muchísimas opciones de poder cambiar nuestro futuro, inclusive sanar nuestro pasado. Y en el momento en que sanemos nuestro pasado, sanar también entonces, nuestro presente. ¿Pero qué necesitamos para eso? Saber ¿Cómo afrontar esos retos? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo en mi cajita eh, eh, de experiencia de mi, de mi vida? De esta vida que ya ha recurrido. ¿Qué he ganado? ¿Cuáles son los dones que yo he aprendido? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Prestar atención, sigue, seguir esa intuición que te dice, mm, por aquí no es. Detenerte, estar presente. La segunda, sentido común. ¿Cómo debemos abordar cada una de las circunstancias? ¿La decisión que yo estoy tomando afecta a los demás? ¿La decisión que yo estoy tomando me afecta a mí? ¿Y de qué manera me afecta? Esas son preguntas importantes que debemos anotar. La, la tercera, vivir el presente. Porque si tú no vives el presente, vives despistado, O vivimos ahorita, pendiente de todo, todo al mismo tiempo, conectados 50 mil horas en el, en el internet, conectados en el Instagram, nos perdemos esos datos, ese mensaje que a lo mejor está en la radio, ese mensaje que de repente está en el libro que se cae, en donde tú hiciste una pregunta y el libro se abrió, se abrió justamente en la página en donde está la respuesta y tú por estar en otro lugar y en otro tiempo, no prestaste atención. Entonces vivir el presente es importantísimo para poder descifrar tu futuro no creas que ir a un tarotista o, a, o, ir, o verte con una persona que tiene esa habilidad la responsabilidad se la vas a colocar solamente a esa persona porque yo he escuchado muchos que dicen no es que tú me dijiste, no es que tú viste no, o sea, yo lo dije porque tú lo planteaste ese es tu proyecto de vida, pero como es tu proyecto de, de vida, es tu llave, es tu opción, es tu decisión. Lo único que hacemos al abrir un tarot es ver cuáles son las posibilidades, en qué momento estás ahorita, en, en qué momento estás de tu vida ahora. Podemos ir hacia el pasado, revisar cuáles fueron las cosas pendientes que te quedaron por hacer de qué manera te están afectando en el presente y por ende cómo puedes modificar el futuro. Mire, yo he visto muchísimos casos, muchísimos, de verdad. Cuando tú planteas exactamente todas esas opciones, el futuro se abre de una forma distinta. Inclusive en, en tiempos muy cortos, en una semana, en dos semanas, he visto cómo personas cambian su rumbo Cambian, cambian la ruta de su vida solamente con estar presentes y no se lo dejen todo a la suerte, la suerte puede ser, sí, a lo mejor puede influenciar, pero la suerte depende de que tú estés ahí, de que tú decidas que tú quieres algo mejor para ti, esas son las cuatro opciones que yo les puedo compartir y fíjense, para que este fin de semana entiendan la, profu la profundidad de lo que significa el destino, el futuro. Los invito a que vean dos películas que, que de verdad marcan esa, esa clave. ¿no? Serendipity, que habla de, no sé si alguno de ustedes la ha visto, es un reto, es una pareja que se consigue. Y ella en una, en una calle anor su número de teléfono, se consigue con un chico. Anota su número de teléfono, cruza la calle y se va hacia donde está un kiosco un, un, un espacio que vende libros y coloca su número de teléfono en ese libro Y ella le dice, si tú consigues el número de teléfono En ese momento entonces nosotros nos vamos a volver a encontrar Y es toda una trama hermosísima dentro de la película En donde estos personajes después de muchas travesías, de muchas experiencias el chico finalmente consigue el libro, consigue el número de teléfono y se vuelven a encontrar y otra de las películas que da la versión contraria, porque son eso el, el futuro no es otra cosa que la decisión que tú tomas en un momento en específico de tu vida, que puede cambiar tu destino completamente, son los puentes de Madison los, los puentes de Madison es una película vieja es de tiempo, que es con Meryl street esta mujer de verdad la interpretación que hacen en esta película es extraordinaria, extraordinaria pero el personaje tuvo un breve chance de poder cambiar su destino y no lo hizo entonces esto es lo que he querido compartir con ustedes que en el futuro sí tenemos oportunidad de cambiarlo, de crearlo. Pero tenemos que estar muy presentes, muy, muy presentes, de saber de dónde venimos, saber cuáles son nuestras posibilidades, qué fue lo que hicieron nuestros antepasados, cuál es, cuáles son las historias. Yo creo que una de las... Ajá. Tenemos, tenemos una, una participación, tenemos una pregunta comentario, vamos a ver qué comentario tenemos por ahí vamos a ver qué comentario tenemos a ver, cuál es el comentario que tenemos por ahí, no lo puedo eh, ya va, a ver no se lee muy bien bueno. ...vamos a ver cuál es el comentario... Ah, qué es lo que dice... ...esta persona... ...en relación... Eh, ...a ver, María José... ...María José de Florida... ...perdonar el pasado... ...intentar sanar las heridas... ...observarnos en el presente... ...para así poder modificar nuestro futuro... Eh, me, ...lo que... ...de nada María José... ...María José está dando, está dando las gracias... Gracias por compartir tus conocimientos. De nada, María José. De verdad que para mí es, es un placer. Eh, yo lo que quiero que eh, lo que quiero concluir con esto es que yo creo que yo he sido, creo no, <ríe> yo soy una rebelde. Una rebelde en pensar que castrar a una persona con una sola posibilidad no es justo. No me parece justo. Yo, yo digo, miércoles, eh, Hemos venido, hemos venido a navegar tanto, a transitar tanto, a hacer tanto, a trabajar, de repente a sufrir porque nos ha provocado o a divertirnos porque también nos ha provocado. Pero pensar que existe un solo futuro y sentir que yo tengo la responsabilidad de tener un consultante delante de mí y decirle, mira, esto es lo que hay. O sea, tómalo o déjalo. Y ni siquiera tómalo porque es la única opción que tiene, fue eso lo que, me llevó, lo que me llevó a mí a ir un poquito más allá y más allá bastante más allá, bastante más allá porque eh, a través de las constelaciones familiares yo he entendido que la importancia de todo lo que nosotros tenemos eh, como información es, es vital yo a los 15 años me senté con la mamá de mi mamá, a la cual yo le yo le llamo Nona. Yo me senté con mi Nona y yo le dije, venga, Nona, vamos a sentarnos aquí. Eh, ¿Cómo es mi familia? Háblame de mis tíos, háblame de tus hermanos, háblame de, de las historias. Cuéntame, yo quiero saber. A los 15 años, y fíjense que haber entrado en ese camino... En aquel momento no me dio la claridad absoluta, porque apenas con 15 años tú no tienes, tú no tienes una visión amplia, ¿verdad? O sea, tú no puedes ver a lo mejor en, en un ángulo de 90 grados. Eh, luego estudié calendario maya, después con el tiempo estudié calendario maya, y el calendario maya me enseñó a tener una mirada de 360 grados. Es decir, hasta donde abarcan mis ojos... Okay, en este en un giro, pero también a mirar hacia atrás, para completar los 360, y yo siento que no hay mejor forma, de, de poder compartir con ustedes, que desde una experiencia personal, cuando yo estudié el calendario maya, ya yo tenía mis dos hijos, y estudiando cada la frecuencia, porque yo cuando me meto, me meto en algo, y averiguo hasta lo último, o sea, a mí hubo una persona que me dijo tú tuviste que haber sido abogado porque tú preguntas y preguntas y preguntas y averiguas y yo digo claro, pero es que si tú no preguntas tú no sabes y, y estudiando el calendario maya yo empecé a revisar mis tiempos, no o sea el tiempo en el que yo nací, el tiempo en el que yo me casé con mi, con mi primera pareja, el tiempo que me casé con la segunda pareja y luego entré a averiguar el momento exacto en que yo quedé embarazada de mi primer hijo y en el que yo quedo embarazada de mi segundo hijo y empiezo a revisar eso se llama pulsaciones y se llama ondas encantadas ¿no? ondas encantadas es una frecuencia que se va moviendo durante 13 días en un mes en, en ese mes en específico eh, la historia va de la siguiente manera cuando yo Ok, cuando yo empiezo a revisar cuál fue el tiempo en el que yo quedé embarazada de mis hijos, me percato que estoy pasando por esa misma energía. Y yo dije, uy, ya yo sé qué es lo que viene aquí. O sea, utilicé el método de la aspirina, me la, me, me la coloqué en el medio de las piernas y dije, otro niñito, no más. Cambia el futuro. Yo sabía que de alguna forma alguien más iba a entrar dentro de mi vida y dije, no estoy lista, no estoy preparada, cierro capítulo aquí. Honro a, a ese ser que está por venir Y le digo muchas gracias Pero en este momento no puedo Entonces, ya nos queda poquito tiempo eh, De verdad que para mí Ha sido un placer Poder estar aquí con ustedes Compartir todo lo que yo tengo Para darles La opción de mirarse De una forma diferente Que ustedes sean sus propios futuristas Que ustedes asuman Las riendas de lo que desean que limpien su pasado, que lo integren, que lo liberen, que lo procesen, eh, que no entren ya más dentro de ese efecto que yo llamo licuadora y que tengan una opción de poder abrir la infinidad de futuros posibles que cada uno de nosotros tenemos. De verdad que ha sido un placer, los invito en serio a que se vean esas dos películas para que se conecten con la información y nos vemos aquí el próximo sábado, Espero de verdad, de corazón, que tengan un feliz, feliz, feliz fin de semana y lo mejor para ustedes. El futuro más hermoso que se puedan imaginar. De verdad que sí. Se les quiere muchísimo. Feliz tarde.